0: E aí, meu povo, beleza, tudo bem com vocês? É, sou eu de novo, uma voz que clama na internet. E hoje eu tô com um quadro novo que eu ainda nem es é, escolhi o nome direito, talvez, momento geek, não sei. Que a gente vai começar a falar sobre filmes ou animes ou entre várias coisas aqui. E pra minha alegria, eu tô me sentindo muito honrado que eu tô com uma das pessoas que... Nessa área, a opinião, me é, pra mim, importa muito, que é meu primo.
1: o meu é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É, meu nome é Maurício, eu tenho um canal no YouTube, chamado Diúlio na Nerdice. E eu agradeço muito pelo convite, acho que é um negócio bem legal, uma discussão muito boa, principalmente com esse filme, que tem muita coisa legal pra gente tirar dele.
0: Se, se você não conhece a gente, meu nome mesmo é, é Emerson Araújo e o dele é Maurício Dias e cara, pode ir lá no canal dele que no momento que eu vou lançar esse podcast aqui a chance é grande dele já ter lançado o, o vídeo dele também falando sobre Wonder Woman em né? 1984 também, e ele fala muito melhor do que eu desse assunto, então dá uma passada lá no, no, no vídeo dele que tá bem mais explicado do que no meu podcast <risos> vou deixar o, o link aqui na descrição e, e fica a dica é, caso, talvez você me conheça também do canal é, Falando de Teologia, aqui do pod. É, que é um podcast também. Ou talvez da Abel Curitiba. Eu só aquela vozinha que fica no início. Abel Curitiba. <risos> Nosso objetivo é ser educação. <risos> Poxa, massa, velho. E vamos lá, cara. O que, que você achou de Mulher Maravilha, 1984?
1: Era de uma maneira bem genérica mesmo, achei maravilhoso o filme, muito, muito, muito bom. É um estilo bem diferente do primeiro, primeiro é um dado na Primeira Guerra Mundial, então é bem mais pé no chão, tem bastante poder uhum. de guerra e terror da Primeira Guerra Mundial, esse é bem mais leve, divertido, é um filme muito bom pra você ver com a família, eu vi com a minha e a minha gostou muito, gostou, é bem legal.
0: Uhum. Eu não consegui levar minha família, velho. Mas, porque teve uma reunião nesse, nesse dia, mas eu quero, sei lá, tentar reassistir com, com minha mãe, pelo menos. Ah, vai vale dar é... bem, ela vai bastante. Eu tava conversando com ele. Ó, oh, só pra falar antes aqui, a gente vai tentar fazer, tipo, uma grande parte, sem spoiler nenhum, e só mais lá pra frente, a gente vai soltar o verbo mesmo. <risos> é, eu tava falando com, com o Maurício, né, que é, eu achei que esse filme, assim, tem uma grande chance de ser o melhor filme do ano
1: e... <risos> é sério, velho! Não, com certeza, e não teve tantos não, né? Mas, tipo, a gente passou várias vezes aí sem Isso filme é nenhum, mas eu, eu, eu achei um dos melhores filmes que eu já vi já, de verdade. É um estilo bem diferente, por exemplo, meus pais, eles gostaram mais do primeiro, mas esse eu acho que tem menos ação, só que a, a mensagem dele é muito boa, e não é só uma mensagem uhum. bonitinha pra ficar aquele negócio, sabe? De como se fosse. É... Fala, coach. Não, não, não parece ser um filme coach. Parece ser um filme que você fa... que aplica realmente na vida real a, as lições de moral, sabe? É, é muito bom para crianças que estão crescendo ainda, estão se desenvolvendo e você explicar pra eles: oh, o mundo é desse jeito. E é, eu acho massa isso. Minha prima, de, que tem 10, 12 anos. Eu acho que pra ela vai... Ajuda a formar o Careta, de certa forma. E vocês vão entender o porquê durante esse podcast. Verdade.
0: Você falou aí de um bom ponto. É, eu, na minha opinião, assim, uma das coisas que fez esse filme pra mim ser melhor do que o primeiro é porque o primeiro, a história dele é muito boa. Só que eu senti como se fosse uma linda história que de vez em quando eles dão, tipo, é, uma pausa pra mostrar a luta para mostrar a briga, sabe? e uhum. nesse filme é, eu achei que eles foi... eu, eu me senti assistindo é, aqueles desenhos da Liga da Justiça de novo, sabe?
1: nossa, é... demais que a história é
0: muito bem elaboradinha, assim, muito bonitinha as lutas fazem total sentido com, com uhum. o roteiro do, do filme e do início ao fim é uma coisa muito bem planejada, sabe como você mesmo falou? Adulto assiste tranquilo, gosta. Criança assiste tranquilo e gosta, e ajuda a criar caráter. Uhum. É, o, o filme começa numa pegada mais é, tranquila, paradinha, né? Uma coisa mais light lutas do dia-a-dia, -dia, vai mostrando ali a Mulher Maravilha como ela agia em 84 e tal, trazendo até muita, muita é, muito saudosismo para quem assistia
1: Mulher Maravilha naquela época, né? Não, com certeza, amigo. É, eu senti muito isso, que parecia um filme de sessão da tarde e Sim. que em vários momentos ele retoma a vibe, a sensação de estar tá assistindo... Aquele, a série da Mulher Maravilha, eu nunca assisti, não, Sim, mas é, eu conheço como é a, a vibe, é uma coisa muito mais divertida. Aí tem uma comédiazinha, mas não é aquela comédia, programa de comédia, é, é uma coisa muito natural e eu, eu senti Sim. muito isso. Com a, da série de TV do, do, dos anos 70, né, com a Linda Carta, é uhum. um filme realmente muito bom, assim, pra você sentar, ficar comendo pipoca, dar umas risadinhas, se divertir, é um filme para você se divertir, exatamente.
0: Eu, você falou aí no ponto. O é como se for, começa como se fosse um filme sessão da tarde e você tá ali para assistir salvando o dia ou é salvando o dia mais uma vez com toda todo aquela ensinação de luta tal com direito a pose de super herói piscadinha <risos> para criança ali que tá do
1: lado sabe e, e bote pose disparada nisso aí, viu, o filme. E uhum. não é aquela pose forçada, não. Aquela pose que quando aparece, está à vontade de gritar no cinema, bater palma, e gritar, ai, ah, Diana.
0: Eu achei, assim, um pouco forçado. Mas eu gostei,
1: gostei. É, é do estilo, sabe? Ele entra Sim. no estilo. É, não é, é. é. Na época, tenho Feia. que né? Mas eu sou muito fã quando aparece uma coisa épica, que nem é com a mim foi. Aquelas cenas, assim, grandiosas. Eu, eu gosto bastante.
0: Aí ele vai com, com o tempo dando uma... É, ele vai ficando mais denso, né? A história vai pegando ali... Sem, sem ah. começar a dar spoiler ainda. Mas ele vai ficando com, com o tempo mais denso até chegar no um nível de é, de filme de super herói mesmo. Aquele filme que eu fui lá pra ver... E, e ele vai... Essa progressão de história, ela é muito boa, muito bem bolada.
1: Sim, é uma coisa que você sente que realmente tem muito em risco. Você precisa, porque uhum. precisa vencer no final. Porque se você não vencer, não é só uma coisa pequena, não é uma cidade que vai ser destruída. É uma coisa grandiosa, sabe? Tem, tem um impacto muito grande o que acontece no filme. Eu acho que isso só acrescenta mais ainda a parte da, da mensagem dele, né, porque não fica um negócio que é inconsequente sabe, suas, suas, suas atitudes Sim. têm consequências e, e às vezes as consequências são muito grandes muito maiores do que você tinha imaginado e eu acho que isso, esse filme faz de maneira brilhante que as coisas vão acontecendo muito natural e quando você se repara, quando você, você se depara com tanto de coisa que aconteceu sem você perceber foram foi implantando aos poucos ao longo do filme, quando você se toca você fala, não, você
0: tem que parar. Verdade, véio. verdade. É, é uma coisa assim que às vezes parece ser muito batida, né? Mas entra totalmente naquele estilo e, e eles conseguem passar como se fosse... É, você falou aí mesmo, eles passam uma naturalidade num, num, que a gente não vê passando. E uhum. é, agora eu tô pensando aqui, o que, é que eu vou falar? Cara... <risos> é. É por isso que é bom chamar você, né? você já vai como... No, no pique, naquele pique
1: lá. Você quer começar agora falando de spoiler, amigo? Então vamos lá, vamos começar. Acho que a gente já, já, já,
0: já deu uma introdução boa de como vai ser, o, o, como é o filme. E fica aquele negócio, caso você queira ver melhor tudo que a gente falou, tá aqui o link embaixo do, do vídeo que, que Maurício fez. E vai lá, dá uma assistida que tá... Bem mais profundo
1: do que esse aqui, beleza? E agora é, vamos para... um filme, né? Assista um filme que realmente vale muito a pena. Se vocês não tiverem a vontade de assistir então assistindo esse podcast podcast antes de ver o filme, é, não se preocupe que os spoilers que a gente vai contar aqui são são bem direcionados. Não vai ser nada que vai prejudicar a sua experiência no filme. Não. O filme tem muito mais. É, é, o filme tem muito mais do que a gente está trazendo. Só que a gente precisa comentar algumas coisas pra realmente aprofundar bastante na mensagem que o filme quer trazer.
0: Então vamos lá, cara. Pra, pra começo, uma coisa que eu acho que dá moral do filme, sabe? Como ele vai tratando aquela moral. Mesmo que a gente não consiga perceber normalmente o, o nosso mundo, a sociedade que a gente vive hoje, ela é ela tem grandes raízes no cristianismo, sabe? E por mais que qualquer ator ele queira, é, ou qualquer escritor saia um pouquinho do, do, que, do cristianismo, mas nosso, nossa é, noção de moral, bondade e, e outras coisas, ela tem raiz no cristianismo. Ela é fundada no cristianismo. Então, quando a gente olha um filme desse... Cara, eu tava falando até com o Maurício nesse instante Teve hora que eu olhei assim e disse É uma pregação, meu Deus do céu
1: E a gente vai falar disso Mais pra frente, né, não? Uhum, é não? com certeza Uma das coisas que mais me lembrou durante o filme É que eu, eu não lembro de onde é Deixa eu pensar como é que eu falo isso Uma das mensagens que Uma das palavras que mais me veio à cabeça Quando eu tava assistindo o um filme É que Jesus é o caminho, a verdade e a vida Essa parte da verdade Que é Jesus ela, é, acho que é o, é o principal, que trabalha o filme inteiro, né? Desde o início, a primeira cena, ele já começa falando sobre essa 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 questão de que, às vezes, as pessoas, as pessoas querem ver no mundo fantasia. É, elas têm desejos que elas acham que é o melhor para elas, só que, na realidade, a verdade mesmo tá lá, que é Jesus. E muitas pessoas acabam vivendo sem enxergar, até mesmo recusando. É, o filme até trabalha um pouco sobre isso, né? Sobre você... Tem, tem uma frase que a tia fala uhum. pra ela quando ela é pequena Que é o seguinte é, tipo a, a vergonha mesmo é você conhecer a verdade Mas não aceitar ela Eu sinto uhum. que muitas pessoas elas conhecem Jesus Mas não conhecem de verdade Não querem aceitar que ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas E, uhum. e isso que é, é o filme trata como se fosse uma vergonha, né? Mas eu considero mais como uma tristeza Porque tem pessoas que realmente não, não é, só ouviram falar sobre Jesus mas ainda não pararam para conhecer ele Sim. a fundo e ver quem ele realmente é aí foi uma das coisas que mais me marcou quando tava assistindo e isso é do início até o final essa Sim. mensagem você falou é constante tá? mostrar mesmo que independente da época esse filme foi em 1984 mas é a mesma mensagem que serve para hoje a mesma Sim. mensagem que serve para dois mil anos atrás e isso é isso é, me marcou muito
0: o, o, muita, é, muita gente, é, eu, eu vi assim, algumas pessoas falando, né? Ah, eu achei simples demais esses é, o motivo do vilão. Eu achei, é, não sei, simplista, mas me cativou muito, sabe? O, o mal, como o mal é tratado no, no filme, como as coisas no filme vão andando, porque. O andamento do filme, porque no, no, hoje em dia É muito comum a gente mostrar Tá virando muito comum a gente mostrar Por exemplo O lado bom do vilão E como o vilão Chegou aquele ponto E cara, isso é muito bom Porque a gente percebe é, Que todo mundo é humano e todo mundo pode errar Que todo mundo vai errar Todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus uhum. Só que Muitos filmes acabam pecando no fato de é, eles não trazem é, uma redenção pro vilão, sabe? Eles não mostram, tipo, como o vilão, ele acaba se redimindo. E nesse filme, eles, é, as pessoas dizem assim, ah, vilão simples, tal, tal, tal. Mas não, cara. É, é, eles mostraram, sabe... Pra mim foi, foi sensacional, porque até eles trazerem o, o, o... Eles mostraram que o vilão é vilão, porque tal, tal, e depois redimiram o vilão, sabe?
1: Uhum. É, é, com certeza mesmo. Hoje a gente tá vendo uma tendência muito grande a... É, ah, eu sou humano, eu posso errar. E passar pano, né? Aceitar o uhum. erro. E é, a gente entende o erro é tipo a pessoa realmente ela em sua essência ela é maldosa só que isso tá errado sabe você tem que realmente recorrer a, a Jesus é a única maneira que existe de na, na sua essência você mudar essa essa esse mal que tem dentro de você e eu, eu gostei muito dessa questão do filme que é, justamente ele, ele só se redimiu quando ele viu que tava perdendo muita coisa sabe que tava muita coisa em jogo ele não se redimiu porque achou bonito estar tá do lado do bem, Sim. Ele estava tá perdendo realmente. E às vezes a pessoa demora muito para poder enxergar o tanto que ela perde, e demora muito por causa disso para ir para o caminho hum. de Jesus.
0: Falando nisso, já que você puxou para esse assunto, né? eu acho que o, o filme também ele trabalha muito bem o, o, o jogo de ganância versus saúde, inveja versus bondade, desejo. Versus o preço, sabe?
1: Uhum, com, com certeza, falou tudo.
0: A gente meio que fazendo ensinaçãozinho assim, porque quem disse isso, na verdade, quando a gente tava planejando, foi ele. <risos> <risos> é, não, sobre isso de perceber realmente no que ele tá errado. É, eu, eu vi algumas pessoas reclamando, né? Ah, isso daí é. Sei lá, muito simples, muito... 1980, sabe? Anos 80. Mas <risos> o, o, o... uma das coisas que, que eu tava lembrando quando eu estava pesquisando isso daqui era Jeremias 17, o 9. É, Falando assim, o coração, é, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Cadê? O coração é mais enganoso que qualquer outra de suas doenças e é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí não deixem dizendo assim, eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recon, é, recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de modo que as suas obras... Aí continuava, desculpa, não anotei não aqui.
1: Não, meu, eu achei incrível esse versículo que você separou, porque eu acho que ele representa de uma forma esse, esse, esse filme é por duas coisas, né? A questão que o, o, a, o coração é enganoso, no sentido de que, tipo, realmente a, a, o filme trata muito sobre isso, o desejo mais forte do coração, que a pessoa mais deseja. Isso uhum. é muito enganoso. E quem fez essa questão do desejo, também é um, um spoiler, é, mas a spoiler é um spoiler pequeno é que foi o deus da mentira, não lembro qual foi o nome que eles dão para o deus da mentira, mas eles, a Maravilha cita lá que existe um deus, que é o deus da enganação, e que ele que criou é, essa, essa, esse contexto né, de você desejar as coisas e tem algo em troca. E realmente isso é, engana o que, o que a gente deseja. Muitas vezes é, a gente tem uma falsa impressão de que é o melhor para a gente, e na uhum. maioria das vezes não, sabe? E muitas, muitos cristãos têm muita dificuldade nisso é, é, é muito difícil é difícil você entender é, um desejo seu e você ter que abandonar isso porque Deus está dizendo não, sabe? O, ouvir um uhum. não de Deus é difícil, é muito necessário mas é, exige muito amor sabe? E, os, e o cristão, ele, ele tem isso ele tem amor a Deus e por isso ele fica feliz em abrir mão do próprio desejo. Porque ele sabe que, agradando a Deus, ele tá tendo uma felicidade genuína, uma felicidade verdadeira. E isso eu acho lindo demais.
0: Cara, você, eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? É, falou muito bem aí, falou muito. É, quando... A gente começa. Quem é, é o Deus da mentira? Quem é o pai da mentira, né? E... Às vezes a gente é, é levado muito a acreditar que tal coisa... Ah, eu preciso disso aqui para me tornar feliz. Eu preciso disso aqui para ser feliz. E tem um ditado popular que ele diz assim... Cuidado com aquilo que você deseja de todo o coração. Porque certamente você vai conseguir. Você vai adquirir. E por que cuidado com aquilo que eu desejo de todo o coração? Porque nosso coração é mau. Nosso coração é enganoso, nosso coração é desesperadamente corrupto. E, como você falou aí, a gente tem que é, abdicar de algumas coisas. Como ela abdica durante o filme, ali de, de, de algumas coisas. E, tentando não dar muito spoiler, né? E é um. um você falou assim: é, o amor que a gente tem por Deus. E eu vou ainda mais um, um pouquinho além e, e falo, quando a gente entende o amor que Deus tem por nós, é difícil a gente não querer abdicar nada, porque a gente quando a gente começa a entender o amor de alguém que dá a sua própria vida, o amor de alguém que nos vê pecando a cada manhã, nos vê o traindo a cada manhã e mesmo assim nos chama para perto dele, nos chama de filho, nos quer perto... E nos perdoa de todos os nossos pecados. A gente quer fazer alguma coisa por isso. E muitas das vezes, é, na verdade todas as vezes, Deus ele só quer o melhor pra gente. Ele quer levar a gente pra mais longe. Só que eu costumo fazer uma um analogia muito com, um, do cubo mágico. Eu gosto de montar cubo mágico, né? E às vezes eu tô montando ali e quando eu chego no final, eu preciso fazer... É, mais movimentos para mover menos peças e, e eu faço muito movimento às vezes para girar só No finalzinho, a última coisa Eu preciso fazer 16 movimentos para só girar duas peças E aí é, muita gente vendo isso né Começa a ver e, e tipo tava ali tudo praticamente montado E aí quando vê tudo aquilo desmontando Diz assim, não, 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 por que você está fazendo isso? Para, para, para você estava quase conseguindo, porque você vai desmontar. Mas às vezes as pessoas não entendem que eu estou montando. Só que os movimentos são mais complexos do que a gente consegue entender e parece que eu estou desmontando. E nossa vida também é assim. Deus está montando, nos ajudando a chegar a um ponto. Só que a gente não consegue ver isso. E, pa e parece que o que Deus está fazendo é desmontando tudo. E às vezes o que a gente vê é... é... Deus tirando alguma coisa da gente Ou nos proibindo, entre aspas, de ir para algum lugar E a gente não consegue entender Mas esse, esse filme trabalha muito bem isso, sabe? Na verdade, muitas das nossas percas não são percas
1: Com certeza, e muitas vezes a gente nem é merecedor delas, né? Às vezes hum. Deus tira uma coisa que a gente não merece Que é justamente uma mentira a gente acha que é bom para gente e que Deus, é, como você falou, não, não, não é uma, a pessoa não tá perdendo nada. Ela tá realmente se livrando. Muitas uhum. vezes é de Deus. Quantas a vezes, a gente, disso.
0: Quantas vezes né, a gente deixou de fazer alguma coisa porque, sei lá, a mãe ou porque Deus disse que não e a gente, ah, tá bom, tá bom, eu vou deixar de fazer. E aí quando você vê, olha a besteira que ia dar ali na frente. Olha a destruição que é o causado ali na frente.
1: Nossa, é demais, muito demais. É, na faculdade mesmo, eu tô terceiro ano de faculdade, e nesses três anos eu passei muito por isso. Muitas coisas que, que foram negadas, eu, depois de poucas semanas, poucos meses, eu falei, nossa, não era melhor para mim. E, e tudo que eu conquistei na faculdade, eu vi hoje que isso foi me moldando, e foi me aproximando muito hum. mais de Deus então, realmente, as, as coisas que a gente ganha, é, claro se a gente tem bastante você, você tem que ter bastante sabedoria de pedir hum. pra Deus e de abrir mão das coisas que, que Deus não, não permite, né é, de hum. a, aceitar o não de Deus e eu, eu, de um tempo pra cá tô fazendo muito isso e eu, eu vejo a, a diferença, sabe, que Deus fez na minha vida, esse semestre mesmo eu, eu queria muito entrar no, na, no grupo de estudos é, e eu passei várias semanas orando exatamente isso. Ó, Deus, se não for da tua vontade, não me permita não. Eu não passei nem para a segunda fase, tinha duas fases, eu não passei nem para a segunda. E eu tava orando para Deus, Deus, se não for melhor para mim, não me deixe nem para a segunda fase, porque eu acho que na segunda eu vou, vou até ser muito bem. E Deus uhum. não, não permitiu isso. E depois <risos> que foi passando eu vi realmente, por mais que fosse bom para mim, eu ia me desgastar muito nem ia conseguir uhum. ter saúde mental suficiente para uhum. fazer nada no meu dia a dia, ia me sobrecarregar muito, e isso eu, eu, eu acho que é, é difícil, é muito difícil você querer algo que você sabe que é bom pra você você quer muito, mas que, que Deus é a sabedoria, sabe, mor e ele sabe uhum. muito mais do que você acha que é
0: às vezes a gente só vê aqueles movimentos ali do cubo mágico, né só que Deus consegue ver todo o cubo mágico e consegue saber como vai acabar no final, né? Uhum. Eu, eu lembro também quando eu tava querendo ir lá para Curitiba. E eu não lembro se eu já te contei isso, mas eu tava logo no início, não sabia se eu ia estudar lá, e eu, eu orei bastante para Deus. e na verdade, antes de ir, eu já tava orando muito muito para Deus. E eu orava, por exemplo, é, muito por... É, consegui me concentrar nos estudos Amigos que me levassem a estudar E eu lembro que um, Uma ou duas vezes eu orei assim Poxa Deus, seria tão legal poder estudar Naquela cidade é, Em Curitiba Uma cidade muito maior do que a que eu moro hoje tal, tal. E aí eu vi todas as portas se abrindo E quando você vê aquele mundo Se abrindo assim É natural de, de ter medo né? E aí uhum. eu olhei assim eu, Meu Deus do céu Eu, vi, eu tô vendo tudo se abrindo pra mim, tudo do jeito que eu pedi pro senhor, mas eu não sei eu não acho que, que, que é o, 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 sabe e tudo no meu corpo dizia pra mim, vamos ficar em casa, por que ir pra tão longe, você não sabe se vai conseguir ver seus pais esse ano, não, não sabe quando vai voltar pra casa, não sabe como vai ser essa cidade, aqui ninguém te conhece aqui, isso, aqui, aquilo é, aí eu senti no coração eu tava ouvindo música Enquanto isso, né? Ouvindo louvores e tal. E eu tava ouvindo música no, no Spotify, aleatório, né? E não sei, às vezes Deus fala ali com a gente, mas a gente não entende uma coisa. E quando ele abre os olhos da gente pra alguma coisa, às vezes tá na nossa frente. Como, é... Eu esqueci o nome da, da escrava de Abraão que ele teve uma filha.
1: Sara. Ah. Não, Sara
0: é... não. Eu esqueci também. Sara e... É. O Jesus. Mas é ela mesmo. Vocês sabem quem é, né? E a água, a água tava ali na frente dela. E ela não conseguia ver. E, e Deus diz assim: é, E mandou um anjo para abrir os olhos de, dela. E, pra, e ela viu que tinha água. Viu um, 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 uma fonte de água na frente dela, né? E mais ou menos o que aconteceu comigo. Tava ouvindo música e tal. E aí eu vi assim no coração muito forte. O que te impede? De ir pra essa cidade E aí eu, eu assim, Um momento de, de total abertura de coração Eu falei assim, o que me impede é medo É medo que me impede E eu falei em voz alta E no mesmo momento que eu falei É só tocar no, na, na música de fundo é Aquela música de oficina G3 Dizendo assim Medos que não nos levam a lugar nenhum Lutando pelas coisas certas Da maneira errada É o mesmo que nadar contra a maré pelas nossas próprias forças e já entramos na batalha derrotados mas é tempo de abrir os olhos. nós temos para onde correr entender que sem o pai não somos nada e aí eu comecei a ouvir aquilo meu Deus do céu, como assim, cara? <risos> e, e eu tive que abrir um tempo de eu não estava com meus pais eu não estava com meus amigos eu não estava com eu estava em lugar que eu não conhecia vivendo uma vida que eu não nunca <risos> tinha vivido e, cara, mesmo eu tendo. Fiz uma escolha que eu julgo ser um pouco louco. E... <risos> cara, mas eu vi a mão de Deus a cada dia comigo. Eu vi pessoas sendo assaltadas do meu lado. Eu nunca fui assaltado. Eu vi coisas acontecendo assim. De ônibus quebrarem. Eu já fui pra escola. Três ônibus quebraram. Eu não me atrasei pra escola. E muita coisa aconteceu ao meu redor. Sabe aqueles amigos que que eu é, orava tanto para Deus pedindo novas amizades? Tive que abrir mão das minhas amizades aqui. Só que lá eu acabei conhecendo o primeiro lugar da universidade positivo. Eu era amigo de sentar todo dia do lado do, do cara que ficou em primeiro lugar na primeira fase da da Federal do Paraná. O cara que, que ficou em primeiro lugar no geral também é meu amigo. E, cara, eu vi todas as coisas se cumprindo, mas eu precisei abrir a mão
1: de, de uma coisa que, sabe... Uhum. É, com certeza, minha tem, tem até uma frase que Diana fala, isso não, eu, não, eu não, não, não sei se eu falo, porque é, é um spoiler grande, mas que ela... ela... Ah, eu vou falar, né, <risos> tá Se bloco. você
0: não quiser ouvir, é um spoiler muito grande e muito bonito. Ela. ela, ela... Se você não quiser ouvir, você pula pro final, você vê? Uns dois minutos aí pra frente.
1: E é engraçado que a Diana até fala uma frase no filme que ela diz isso, assim, que ela precisa abrir mão de uma coisa e ela diz que nunca vai encontrar nada parecido. E é justamente isso que você falou. Às vezes a gente precisa renunciar e pode perder todas as esperanças, sabe, de encontrar alguma coisa. Mas como você falou, você encontrou muitas amizades, você abriu mão um de algumas amizades temporariamente. E você tem que se afastar muito delas, né? Foi para outro lado do país. Uhum. Mas você encontrou outras coisas lá uhum. e, e, e Deus sabe disso. Deus, Deus uhum. cuida da gente. Ele não vai deixar a gente na mão. Se pra gente foi importante ter uma amizade se sentir é, confortável em um lugar, né? Eu sei que ele vai prover isso de alguma forma. Ele, ele prove ele provém, ele, ele vai prover uma coisa que a gente precisa, cuida da gente. E eu, eu acho que o Femi uhum. trabalha muito nessa questão, de realmente você ter que renunciar por uma coisa maior, né, para abrir mão de você e seguir os planos de Deus, que eu tenho certeza absoluta, tenho fé de que são muito maiores muito maiores do que os nossos. Uhum. Isso eu, eu já vivenciei já. É, meu meu percurso na faculdade, os três anos, foi é, cinco, dez mil vezes maior do que eu imaginava que seria. E todo mérito disso é, é de Deus, sabe? Deus tem cuidado muito de mim nesse sentido e eu, eu amo muito por isso. Outra coisa também que o filme traz muito claro, não chega a ser tão claro que nem Shazam, que traz os pecados capitais sendo é, contrad... <risos> em criaturas mágicas, mas esse filme ele traz principalmente dois pecados, que é o pecado da ganância e da inveja, no, nos dois vilões. você vê claramente isso e vê como o pecado afeta cada um deles. Uma coisa que você falou, minha, que eu achei sensacional, é a simplicidade. Porque é muito simples você cair no pecado. É, é simples, é só você desejar o seu coração, sabe? Isso é algo tão fácil e por isso que que a gente precisa ter muita força mesmo para permanecer no caminho de Deus, porque uhum. dá tentações aí em todos os momentos. E a gente viu no filme como que a ganância ela foi, foi comprometendo a, a saúde né, do, do cara. E a gente ouve muito falar sobre isso. Minha vida inteira eu ouvi falar sobre que dinheiro não se compara à saúde. Que a gente nosso é nosso bem maior, é nossa saúde. E o filme traz exa exatamente isso. É, é, é um spoiler do filme, mas a gente avisou, né? <risos> que é o cara que é ganancioso, que, que quer o dinheiro, quer grandiosidade grandiosidade, é, ele, ele perde a saúde dele, que é o que ele tinha de mais precioso. E a pessoa que era invejosa, desejava muito o do outro, ela perde uma coisa que é tão raro hoje, que é a bondade, né? É, tem um momento lá que eu achei uhum. lindo, mas que foi a Bárbara tava saindo do trabalho e ela encontrou, ela fez questão de levar comida para uma pessoa em situação de rua e ela conheci, parecia que conhecia ele fazia isso sempre, sabe, ela tinha bastante compaixão uhum. que ajudava, ela cuidava isso é uma coisa que é raríssima hoje em dia e que eu acho muito lindo e a gente viu que ela tinha uma vida que era muito bonita aos olhos de Deus a simplicidade, a humildade e ela tinha inveja porque ela queria ter a vida que ela achava que era melhor. Então, eu, eu acho isso muito interessante. O filme abordou e, e faz a gente abrir nossos uhum. olhos pra gente... Ó, cuidado aí pra onde... que você quer. Que eles, às vezes, é o, a, a vida que Deus espera da gente não é a vida que a gente quer, né?
0: Sim. Lindo demais, né, cara? É, como, como eu tinha falado ali no início... É, não sei se era a intenção deles fazer uma pregação tão, tão explícita assim, mas no, no nosso, nossa vida é, nossa sociedade foi muito influenciada com, pelo cristianismo e a mar, as marcas do cristianismo estão por aí, essa mesmo é, é uma grande marca assim. o que adianta você é, se, se Beleza, eu quero muito ser que nem fulano de tal, eu quero muito ser é, que nem Cicrano que conseguiu, criou uma grande, é, teve grandes conquistas e tal, mas deixar de ser eu mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: Ela largou, como você falou aí, a bondade dela, largou, largou quem ela era mesmo. A essência dela essência em busca de virar um, um, uma pessoa forte, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo e tal. A única pessoa que a gente se... que quando a gente busca ser igual a ela conseguimos ser mais ainda da gente, é Jesus. Porque é incrível como quando a gente busca mais Jesus, a gente consegue ser cada vez mais parecido com ele, e ao mesmo tempo mais individuais. Tess Lewis ele consegue explicar isso muito bem no livro dele que tem é, Cristianismo Puro e Simples quando ele fala, né? Você pode tentar comparar como um sal ou como a luz quando é meio estranho você virar assim para uma pessoa que nunca experimentou sal, dá um punhadinho de sal e ela vai pensar, ah, isso é muito forte. Qualquer coisa que você misturar com isso aqui <risos> fica com esse mesmo gosto forte, estranho
1: uhum.
0: mas o sal, a função dele é ressaltar o sabor, e hoje quando a gente, que a gente é acostumado a comer uma comida com sal, é muito estranho comer uma comida sem sal
1: uhum. a luz é, é a mesma coisa que... sal para realçar <risos> uhum.
0: a luz é a mesma coisa se você mostrasse pra uma pessoa que nunca tivesse visto a luz e, e acender uma lâmpada é, o olho dela ia doer e ela ia dizer nossa, aí é muito forte. Não não, não, não vai prestar. Isso dói. Mas quando você coloca a luz nas coisas, você consegue ver as coisas melhor. Com Cristo é assim. Enquanto a gente busca a Cristo, a gente vai entendendo melhor quem nós somos e conseguindo nos descobrir melhor. e Eu acho isso incrível. O, o, já, já o cara né dessa de Desejo versus o, o preço. As pessoas acham que isso já está muito batido, que isso está é, é, é can, cansado, tal. mas eu gosto sempre de lembrar de 1 Timóteo 6,10, que quando ele fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atrevem. Se atormentam a si mesma com muitos sofrimentos. E eu acho que é o que a gente viu ele fazendo, né?
1: Uhum.
0: É demais. É,
1: muito, muito, muito.
0: Exatamente o que ele fez. O amor, o dinheiro, a vontade pelo dinheiro acabou querendo fazer, ele, ele conseguir mais, 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 mais. E se você acha que isso é uma coisa de exagero, é só a gente olhar o, os artistas. Quantos artistas que a gente vê hoje que estão em tristeza? Estão é, em depressão, tentaram se matar. Muita gente aí que a gente acompanha e acha o, o e quer ser igual a ela. Que esse final de semana tentou se matar, cara. E a gente não, não vai saber. Porque eles vão, se, vão esconder isso pro resto da vida. Infelizmente é assim. E, e o que aconte, acontece com, com essas pessoas? Elas botam sua força. O maldito homem que confia no homem. Maldito homem que <risos> confia no dinheiro. E, e aí começa a crescer, começa a crescer. Eu não me esqueço de, de Contente TV, dele falando, ele é um canal ateu, e eu não lembro de ter visto um ateu falando tão bem de uma coisa que está na Bíblia assim, sem, sem não sei nem se ele sabia que estava na Bíblia, mas ele falando, né? e quando ele trabalhava na televisão, ele via isso muito. Pessoas que, não sendo famosas, chegam um ápice, e essas coisas passam. Na vida, tudo é passageiro. Só tem um jeito da gente conseguir coisas que o, o, nem, que, que o tempo não corrói, nem a traça consegue alcançar, né? E, e falando que pessoas, quando chegam ao ápice, e aí começa a diminuir a visualização, porque isso é normal. Ou começa a diminuir a quantidade de dinheiro, e se agora não ganha mais 3 mil, tá ganhando 2 é, oh, não tá ganhando mais 300 mil por mês, agora começa a ganhar 200 mil e, é, e, e não sei quantos, aí, poxa, é um baque muito grande. Mesmo que pareça muita coisa pra gente, aí ele é, é perder dois terços do, do, da renda dele, né? E agora ele começa a trabalhar madrugada, trabalhar isso, trabalhar aquilo, e aí acaba virando um, um escravo do trabalho um escravo do dinheiro mas é mais o dinheiro que tá trabalhando por ele trazendo coisas para ele, mas ele que tá trabalhando para ganhar os milhões dele tá, milionário? É mas, e o resto? Aproveita o dinheiro trabalha, um condenado e quando vê a vida passou e o dinheiro também passou e ele gastou o dinheiro com coisas que ele nem percebeu
1: e isso foi me deixa bem claro né, Mion? É, principalmente, principalmente em relação do Max Lord com o filho dele é, a primeira cena que a gente encontra o filho é o pai prometendo para ele que vai construir a piscina e que eles vão passar o final de semana juntos. Então eu percebi muito que é, Max Lord, ele, o vilão, ele queria o dinheiro para passar o tempo com o filho. E isso é, era a meta dele, né? O filho era a prioridade. Só que o meio que ele encontrava era se afastando. E a gente vê isso acontecendo muito, tipo é, muitos uhum. pais assim, que acabam ah, querendo dar o melhor para minha, minha família e esquecem de passar tempo com ela, e o filme inteiro passou, o filme inteiro passou, e o pai só vai mesmo ter tempo com o filho no final do filme. E a gente viu que ele queria mais e mais e mais, é, teve uma conversa que ele teve também, de que ah, é, o tipo, filho, isso isso eu estou conquistando para você. Só que a única coisa que o filho queria era passar tempo com o pai, para isso era é. o que ele precisava É, é uma inversão de, de valores que é, no mundo hoje... Acontece muito, muito Tem sempre é, você querer dar dinheiro para sustentar a família é, Às vezes as pessoas querem trabalhar muito para dar uma qualidade de vida Só que na realidade a qualidade de vida É só mesmo você viver com sua família uhum. E não só nesse filme Mas também no... tem dois filmes Que eu acho incrível isso, Que é o filme Clique De Adam Sandler E o que, que eu, eu gostei agora na Netflix o é, de, de Leandro Hassum, Que é Tudo bem no Natal que vem esses filmes também são muito bons, eu recomendo que vocês assistam. Ele mostra justamente isso, o quanto nem sempre você ir avançando financeiramente na vida indica que você está tendo uma qualidade boa com a família. Nossa.
0: e eu acho que para finalizar tem aquela pregação do final que ela faz, e eu quase que fazia um apelo ali depois da pregação dela... <risos>
1: Você fala quando Mulher Maravilha tá com, com Max o Maxwell Lorde, né, no... Uhum. Sim.
0: Uhum. E ela começa... Você se lembra direitinho como é que ela fala?
1: Sim, eu lembro. Ela, ela fala algo sobre a verdade, ser bonita, e às uhum. vezes a gente não enxerga isso, né, como até falou Jeremias 17:9, é que o coração é enganoso e às vezes a gente se engana e não enxerga o, o quão bonito é viver na verdade. Uhum. E assim que é a vida cristã. No, no filme mesmo, depois que as pessoas aceitam como é bonito, é, eu acho uma cena que é, 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 é aconchegante para o coração. Tem aquela cena no Natal, a gente vê a família, as crianças brincando, uhum. e você vê a, o olhar de admiração que Mulher Maravilha tem pelo mundo, sabe? Que uhum. é, ninguém ali tava é, ninguém ali teve seu desejo realizado, Talvez a maioria até realizou o desejo, mas depois renunciou. Só que a gente viu as pessoas vivendo a vida simples e felizes, sabe? Uhum. E eu, eu acho que isso tem muito a ver também com a, com a vida cristã, que justamente, às vezes a gente... É, todo mundo ali tinha já renunciado a sua vontade. E é isso que é a vida cristã, é você renunciar do seu uhum. maior desejo para você viver uma vida de verdade, o que a vida realmente é. E a vida com verdade é a vida com Jesus. E isso Sim. é a coisa mais linda que a gente pode encontrar na vida. E quando a gente enxerga isso, é só, só tem a agradecer mesmo a Deus por sua misericórdia e graça e tenha nos feito muito felizes, muito mais do que qualquer uma pessoa imag imaginaria.
0: Verdade, cara. Eu achei, assim, simplesmente lindo quando ela começa a falar que a gente... É, pra eles, né? E... Falando... Olha, olha o que vocês estão perdendo. Cada coisa que, que vocês... É, o feitiço, né? Spoiler. É, o, o feitiço... É, você ganhava, realizava seu desejo. Porém, alguma coisa muito ruim acontecia. Acho que a... a é, coisa que mais importava pra você...
1: É o que você tinha mais de mais valioso. Você perdia de... o que você tinha de mais
0: de valioso. E aí, tipo... É, foi... Foi falando, né olha que está acontecendo com vocês, não caiam nessa mentira, ela começa a falar sobre a verdade e, e que a verdade é linda e que a gente pode viver na verdade e que quando a gente vive, a gente começa a perceber a verdade quando né? é, é, a gente aprende a, a, a ver a verdade a entender a verdade tudo fica tudo melhor porque a verdade é linda a verdade liberta e aí quase que eu levanto lá e digo
1: Tudo isso, Eu sou o
0: caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim Amém E eu achei isso, amigo. É, faltou, faltou a pena
1: Com certeza minha tem, tem muita coisa desse filme que dá pra poder tirar de, de lição mesmo de aprendizado, e isso eu acho, eu acho bem bonito. Acho me, marcou, me marcou muito.
0: Uhum. Eu acho que o que a gente pode ficar mais levar de, de, de melhor do filme aí é que sem Jesus, a vida só é um muita um, coisas. depois você morre e, e fica aí. Sabe? Uhum. Só que se Jesus realmente existe, ele é realmente vivo, ah cara, tem muito mais coisa pra acontecer, então você não precisa ficar triste porque as coisas elas vão se perpetuar as coisas é, não, não, não terão um, um, um fim sabe, porque a gente pode trabalhar pra um lugar onde é, a traça não corrói e, e, e ferrugem não consome, sabe acho que eu troquei as, as palavras, mas tudo bem é o, o, o ouro não corrói, né? E, e a traça não consome. <risos> eu acho que é isso mesmo. isso mesmo, cara. Eu amei esse filme e, e só faltou a pelo no final. <risos> é o filme do ano pra mim.
1: Com certeza. Eu quero, eu quero assistir muitas vezes e. E refletir sobre, né? que realmente tem, tem muita, muitas coisas que a gente acaba esquecendo... Passa, se passa no, durante o dia a dia... E que é importante a gente estar tá a todo momento buscando a Deus... E refletindo sobre a Palavra, meditando nela... para viver a vida que Deus espera da gente...
0: Gostei muito desse podcast, viu cara? E, e eu me senti muito honrado de ter você por aqui... Porque oh, e... eu não sei se eu conheço alguém que tem mais embasamento nesse assunto do que você... Mas pra <risos> mim você é quem tem mais, sabe, segurança em, em todo assunto de, de DC e de marca também.
1: <risos> <risos> Muito obrigado pelo convite. Foi o primeiro podcast que eu fiz, eu gostei bastante. Foi, foi uma experiência interessante. Obrigado, mim né, pelo convite, eu que foi uma bênção nas nossas vidas e das que. Do pessoal que tá assistindo, né? Que, que Deus fale com o coração delas.
0: Amém. Então vamos fazer uma oraçãozinha no final aqui, agradecendo a Deus nesse momento é, você quer orar ou eu oro? Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pai, por esse momento que a gente teve aqui de, de comunhão, de conversa de aprendizagem, Deus e o Senhor tenha falado aos nossos corações e que o, o teu Espírito Deus tenha falado ao, conosco e tenha quebrantado os corações, pai que essa palavra não se perca aqui, e que o Senhor continue falando aos nossos corações, falando conosco é, ainda mais sobre tudo que a gente viu aqui quando a gente assiste o, fi assiste o filme ou quando alguma coisa dessas passa é, na televisão, que a gente consiga se lembrar do que a gente estudou aqui, do que a gente viu aqui e que o Senhor continue a falar conosco Pai, agradecemos profundamente tudo. Em nome de Jesus, amém. amém, amém. Cara, é, se alguém, se você tiver sentido alguma coisa no coração e, e tiver sentido Deus falando com você e, e não tiver entendido o que aconteceu e quiser saber mais sobre esse Deus, entre em contato com a gente, pode mandar mensagem lá. O Instagram é, é Emerson, é Emerson. Araújo, tudo junto, e o Emerson é com dois M's, ou então procura lá no Instagram, falando de teologia, e manda lá um, um, uma mensagenzinha pra gente. Se você quiser conhecer mais sobre esse Jesus, e é isso, cara. Novamente, muito obrigado por, por ter participado do meu primeiro podcast, nesse estilo, na verdade.
1: <risos> <risos> Valeu, meu. Obrigado, obrigado. Deus abençoe vocês, dê uma semana... Muito abençoada pra você, meu, pra você que tá assistindo também, agradecer a sua família, um ótimo final de ano também, né? Esse é um tempo tão uhum. difícil, mas que a gente vai passar com nossos familiares mais próximos, não pode aglomerar, infelizmente, mas pelo menos a nossa, a nossa família a gente, a gente pode, né?
0: Valeu, uhum. <risos> gente,
1: tchau! Valeu, tchau, tchau, fiquem com Deus!